بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار أيها الناس يخنفتين عزاكم الله الحمد لله بعد سبو هاري إني هاري سبتو تنقل 14 ذو القعدة 1436 هجرية Kita memuji Allah Azza wa Jal Yang memberi kemudahan kepada kita Pada kesempatan kali ini untuk bermajlis Mengadakan majlis ilmiah Membahas secara khusus sebuah risalah Yang merupakan muhawarah Yang disampaikan oleh Al-Sheikh Al-Allamah Ubaid Ibn Abdillah Al-Jabiri Hafizahullah Ta'ala Wara'ah Yang kemudian dibukukan Dengan judul Imdadus Salafi Bi usul Wa qawa'idah Fil manhajis Salafi Risalah ini Masuk di dalam Majmu'atul Rasail Al-Jabiriyah Fi Masail Ilmiyah Wifqal Kitabi Wa Sunnatin Nabawiyah Kumpulan 
kumpulan risalah karya Asy-Syeikh Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu taala waraah tentang masalah-masalah ilmiah sesuai dengan bimbingan Quran dan Sunnah Nabawiyah. Di dalamnya ada risalah ini yang menjelaskan tentang usul prinsip-prinsip kaidah-kaidah di dalam Al-Manhajus Salafi. Risalah ini barakallahu fikum memuat muqaddimah dan tujuh kaidah dari kaidah-kaidah dalam manhaj salaf. Insyaallah taala pada perjumpaan kita kali ini selama dua hari, hari Sabtu dan hari Ahad esok kita akan berupaya untuk mengkaji risalah ini untuk kita ambil faedah daripadanya dan yang kedua supaya jelas bagi kita bagaimana prinsip-prinsip salaf bagaimana kaedah-kaedah dalam bermanha salaf harapannya kaedah ini sebagai pegangan kita supaya ke depan nanti kita senantiasa di atas bimbingan yang benar dalam kondisi apapun dimanapun dan kapanpun dengan taufik dari Allah Azza wa Jal kita punya beberapa jenis majelis yang inti kita mulai nanti pagi sampai sore Adapun majelis pada subuh kita punya dua kesempatan subuh hari ini dan subuh esok hari maka pengkajian risalah ini dibagi dua untuk majelis di subuh hari sekarang dan keesokan hari kita akan mengkaji langsung risalah ini dari mulai kaidah yang kelima kaidah yang keenam kaidah yang ketujuh adapun dari mulai awal sampai menyelesaikan kaidah yang empat akan dikaji insyaallah secara panjang di waktu utama Dari mulai jam 9 pagi sampai sore insyaallah ta'ala Tariqah kita Dalam mengkaji risalah ini adalah Istifadah min bayani syekh Mengambil faedah dari penjelasan Al-Syeikh al-Allamah Abid al-Jabiri hafizahullah ta'ala waru'ah Sehingga kita baca keterangan beliau Kita ambil faedah dari keterangan-keterangan beliau dan ditambahkan beberapa taklid bila diperlukan barakalatikum. Sehingga intinya kita memahami keterangan beliau, penjelasan dari beliau. Hafizahullahu taala warohmah. Langsung kita kaji faedah yang kelima dari faedah-faedah dalam bermanhasalaf. Qala Syekh Al-Allamah Ubaid Ibn Abdillah Al-Jabiri Hafizahullahu Ta'ala Waru'a fi risalatihi Imdadis Salafi Di usul wa qawaidah Fil manhajis Salafi Al-Qa'idatul Khamisah Qa'idah yang kelima Fi asli dini wa asasih Menjelaskan tentang 
pokok agama dan asas agama ini. Hadhil qaidah al-kalamu fiha yatadhammanu thalathata umur. Qaidah ini membicarakan tentangnya mengandung tiga perkara. Mengandung tiga perkara. Yang pertama yang dimaksud dengan agama ini apa? Yang kedua apa itu Islam? Yang ketiga tentang pondasi asas agama ini. Beliau mengatakan al-amrul awal al-muradu bihadati. Yang pertama yang dimaksud dengan agama. Apa yang kita maukan dengan agama di sini? Beliau mengatakan fa innahu la yansarifu indana illa ila dinil Islam. Tidaklah berpaling tidaklah dimaknakan menurut kami kecuali kepada agama Islam. Ketika disebutkan din agama, maka makna yang langsung berkelebat dalam benak kita adalah agama Islam. Alladzi ja'at bihi jami'un nabiyyina wal mursalin alaihimu salatu wassalam. Agama yang datang dengannya seluruh nabi dan rasul alaihimu salatu wassalam. Wala yuradu bihi al-ma'na al-lughawi alladhi huwa ta'ah aw al-khudu' aw at-tadhallul aw al-jaza' tidak dimaknakan secara bahasa secara bahasa dimaknakan dengan ketaatan atau khudu' ketunduan atau tadhallul merendahkan diri atau jaza' balasan Bahkan yang dimaksudkan dengan agama adalah makna syar'inya, yaitu agama Allah. Yang mana tidaklah diutus seorang nabi, tidak pula seorang rasul, melainkan dengan agama ini, Islam, yaitu agama Islam. Dari keterangan Asyik Ubed Al-Jabiri ini Kita bisa mengambil Faedah Yang pertama Kalimat Ad-Din Kalimat Ad-Din Ada makna lughawi Ada makna syari Makna lughawnya Secara bahasa yang namanya Ad-Din Dimaknakan To'ah Ketaatan. Atau khubuk, ketunduan. Atau tazallul, merendahkan diri. Atau aljaza, balasan. Ini makna syara bahasanya. Kemudian ada makna syari. Yang namanya ad-din. Makna syari'nya adalah dinullah. Agama Allah yang dengan itu diutusnya para ambiya wal mursalin. Yaitu dinul Islam. Ini faedah pertama ya Pak. Faedah yang kedua. Dan inti yang diinginkan sama beliau Habibullah. Apabila disebut kata-kata ad-din agama, maka yang dimaksudkan adalah makna syar'inya, yaitu agama Islam yang dengan itu diutuslah para ambiyah wal mursalin.
Paham ya? Sehingga ketika belum mengatakan koidah yang kelima, pokok atau landasan agama, itu maknanya agama Islam dimanakan dengan makna syar'inya. Yang ketiga, yang bisa kita ambil dari, dari kalamnya Syekh Ubat Al-Jabiri, ialah bahwasanya agama seluruh agama seluruh nabi dan rasul adalah dinul islam agama islam tidak ada agama yahudiyah tidak ada agama nasraniyah nanti akan diterangkan sama beliau insyaallah semua nabi dari mulai awal sampai akhir semua rasul dari mulai awal sampai akhir semuanya agamanya adalah agama islam dinul islam Dasarnya barakalafikum Ayat Allah subhanahu wa ta'ala Ketika menjelaskan tentang Nabi Allah Ibrahim Dan Nabi Allah Ismail Alayhi masalam Ketika beliau berdua membangun Ka'bah Dan mengucapkan doa Rabbana waja'alna muslimaini laka wa min dhurriyatina Ummatan muslimatan lak Rabbana waja'alna muslimaini lak Ya Allah jadikanlah kami Dua orang yang muslim kepadamu Wa min dhurriyatina Dan dari anak-anak keturunan kami Ummatan muslimatan lak Ummat yang muslimah kepada engkau Ya Allah Tegas disebutkan muslim Nabiullah Ibrahim agamanya Islam Nabi Allah Ismail agamanya Islam. Dipahami insyaallah ya. Di sini perlu saya tambahkan penjelasan. dipahami. Yang namanya dinul Islam ada dua makna. Dinul Islam ada dua makna. Yang pertama ialah al-makna al-am. Makna secara umum Yaitu At-ta'abudulillah Bima syara'ah Beribadah kepada Allah Azza wa Jal Dengan apa yang beliau syara'ah Dengan apa yang Allah syariatkan At-ta'abudulillah Bima syara'ah Beribadah kepada Allah Dengan apa yang Allah syariatkan Ini Meliputi seluruh Para ambiya wal mursalin Islam secara umum sehingga masing-masing nabi di masanya masing-masing beribadah kepada Allah dengan apa yang Allah syariatkan melalui nabi tadi itu Islam secara umum beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah syariatkan melalui masing-masing nabi tadi ini makna secara umum Yang kedua, Islam dengan makna khusus. Yaitu Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Islam yang dibawa Nabi kita Muhammad SAW. Ini Islam dengan makna khusus. Barakallahikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika disebutkan kalimat Islam 
Ketika disebutkan kalimat Islam, maka yang dimaksud adalah al-Islamul khas. Islam dengan makna yang khusus yang diajarkan Nabi kita Muhammad alaihi wasallam. Ini Islam menghapuskan Islam ini menghapuskan semua bimbingan-bimbingan nabi-nabi yang telah lalu kecuali yang masih diikrarkan dalam agama ini. Maka ingat maka dengan diutusnya nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam dengan diutusnya nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam maka barang siapa yang beriman dengan Rasul alaihi salatu wasalam dikatakan muslim. Dan barang siapa yang mengkufuri Rasul Wasallam dikatakan kafir. Walaupun dia beriman dengan Nabi, Nabi Isa atau Nabi Musa atau Nabi-Nabi yang, setelahnya, yang, yang, yang sebelumnya. Ketika dia mengkufuri, beriman dengan Nabi Muhammad Wasallam dikatakan kafir. Dan barang siapa yang beriman dengan Nabi Muhammad. Maka berarti dia beriman dengan Nabi Muhammad dan Nabi-Nabi yang sebelumnya. Maka yang namanya Al-Yahudiyah Kufar. Yang namanya Nasara Kufar. Walaupun mereka mengaku beriman dengan Nabi Isa dan Nabi Musa. Dikatakan kafir dikarenakan mereka tidak beriman dengan Nabi kita Muhammad. Alayhi salatu wassalam. Baik, ini penting. Dan ingat, yang dimaukan oleh Asy'ubid al-Jabir di sini, ikhwan, adalah dinul Islam dengan makna yang khusus. Yang kaidah ini menjelaskan tentang aslu din wa asasuh, landasan agama dan dasar agama, yakni landasan dan dasar agama Islam. Khususnya agama Islam yang dibawa Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam kemudian yang kedua kata beliau al-amru thani fil islami mahu pembicaraan yang kedua tentang Islam apa itu Islam apa definisi Islam beliau mengatakan fil islamu Huwal istislamu lillahi bitauhid Wal intiyadu lahu bitau'ah Wal baraatu minasyirki wa ahlih Hadha huwa dinul haq Wahadha huwa alladhi radiyahu allahu Subhanahu wa ta'ala Lithaqalainil jinni wal ins Beliau mengatakan Islam adalah Al-Istislamulillahi bitauhid Pasrah Ada kepasrahan kepada Allah dengan mentauhidkannya Wal-intiyadulahu bitau'ah Ketundukan kepada Allah dengan mentaatinya Wal-bara'atu minasyirki wa ahlih Berlepas diri dari kesyirikan, kesyirikan dan pelakunya kaum muslimin. Itu Islam. Beliau mengatakan inilah dinul hak, agama yang benar. Inilah agama yang Allah ridhai untuk thaqalain, 
jin dan manusia. Ini definisi ini para kalafikum diambil dari penjelasannya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah dalam risalah Al-Usulul Thalatha. Baik, inilah yang namanya Islam. Dalam definisi ini ada tiga perkara. Kul atau kamu katakan barakallahukum Islam definisi Islam terdiri dari tiga perkara. Tiga-tiganya harus ada. Ketika tiga-tiganya ada dinyatakan Islam. Satu tidak ada maka bukan dikatakan sebagai Islam. Yang pertama Harus ada al-istislamurillahi bitauhid. Kepasrahan kepada Allah dengan mentauhidkannya. Yang dimakan dengan tauhid, tauhid itu uluhiyah. Kita mentauhidkan Allah, mengesakan Allah dalam perkara ibadah. Kita pasrah. Kepasrahan kepada Allah Azza wa Jal dengan mentauhidkannya. Dengan mengesakan Allah Azza wa Jal. Yang kedua ada unsur al-intiyadulillahi bitta'ah. Ada ketundukan kepada Allah dengan cara mentaatinya. Ini merupakan konsekuensi tauhid. Harus ada amaliyah. Harus ada ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Yang namanya ketaatan ada dua perkara. Yang pertama melaksanakan perintah-perintahnya. Yang kedua menjauhi larangan-larangannya. Itu ketaatan. Tunduk kepada Allah dengan cara mentaati Allah. Melaksanakan perintahnya menjauhi larangannya. Ini konsekuensi tauhid. Ada orang yang mengaku muahid. Saya ahli tauhid. Saya bertauhid. Tapi tidak ada amaliyahnya. Amalnya malas-malasan. Ketaatannya malas-malasan. Perintah agama enggak dikerjakan. Larangan-larangan agama diterjang. Dipertanyakan tauhidnya. Bisa jadi tidak punya tauhid. Atau kurang sempurna tauhidnya. Sehingga harus ada ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dua ini disebut dengan isbat. Atau disebut dengan wala Penetapan atau loyalitas Baik Perkara yang ketiga Dalam Islam ada yang namanya Al-bara'atu minasyirki wa ahlih Harus bara' Berlepas diri dari kesyirikan Kesyirikan dan ahlu syirik Ada bara'ah Tidak cukup semata-mata anda wala berloyalitas dengan tauhid, dengan ketaatan kepada Allah. Tidak cukup anda mengerjakan ketaatan-ketaatan amal soleh. Tidak cukup. Harus ada yang namanya bara'ah. Berlepas diri dari semua ragam kesyirikan dan kaum musyriki. Harus ada ini ya Sehingga Islam itu secara global ada prinsip al-wala wal-bara. Ada prinsip isbat nafi. 
wala loyalitas dengan tauhid dan ketaatan. Barok dari syirik dan kaum musyrikin. Ada isbat penetapan menetapkan tauhid dan ketaatan. Ada nafi peniadaan meniadakan syirik dan kaum musyrikin. Harus ada dua. Ketika ada seorang muslim barakallahu fikum melaksanakan ketaatan Tetapi masih ada campuran syirik-syiriknya. Ditolak. Tidak ada gunanya di beramal. Lain asyrak telayah patana amaluk. Walatakunanna minal khasirin. Kalau kamu syirik wahai Nabi SAW. Sungguh akan sirna amal kamu. Dan engkau termasuk orang yang merugi. Ada orang sholat. Ketahatan ya. Ada orang puasa. Ketaatan Ada orang haji Ketaatan Ada orang baca Quran Ketaatan Ada orang berzikir Ketaatan Tetapi tidak ada baru dari syirik Di saat yang sama Dia kemudian Ngalap barokah di kuburan Atau Tawaf di kuburan Atau minta-minta kepada ahli kubur Hanya semisalnya Ada syirik Tidak ada gunanya dia melaksanakan amal soleh. Ketika amal tersebut dicampuri, dikotori oleh berbagai macam kesyirikan-kesyirikan yang ada. Faham Begitu pula. Ada orang yang anti syirik. Semua ragam syirik tolak. Anti musyrikin. Semua orang kafir, semua kaum musyrikin tolak. Tetapi tidak punya amalan. Tetapi tidak ada ketaatan kepada Allah. Salat ndak. Puasa ndak. Amal yang lain tidak. Semuanya tidak. Antum apa? Musyrik. Wahid, wahid. Buktinya apa? Saya anti syirik. Saya anti musyrikin. Ya ke kuburan ngapain? Ngalah barokah. Enggak, syirik. Hmm. Itu Nasara kufar. Yahudi kufar. Musyrikin kufar. Mantap. Tapi tidak ada amaliyahnya. Itu bukan namanya keislaman. Sehingga harus ada dua-duanya. Inilah makna la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah. La ilaha itu nafi Baro'ah Berlepas diri dari semua bentuk kesyirikan Illallah isbat Menetapkan Allah sebagai sembahan kita Dalam beribadah kepadanya Ta'ah wa ta'uhid Harus dua Sehingga Islam adalah Kandungan daripada makna La ilaha illallah Nanti akan disebutkan insyaAllah Pada keterangan yang berikutnya lagi Inilah Islam Inilah agama yang hak Inilah ya agama yang Allah ridhai untuk bangsa jin dan manusia. Inna dina indallahil islam. Ketika antum membaca Al-Quran, membaca hadisnya Rasul, ada kata-kata Islam, ada kata-kata dinin Islam, maka maknanya adalah ini. Bukan lagi makna yang lain. Inilah yang antum harus pahami. Banyak kaum muslimin yang tidak mengerti apa itu Islam. Apa Pak Islam, Pak? Ya Islam. 
Apa itu Islam? Ya Islam, sholat. Tidak mengerti ini semuanya, warahmatullahi Pahami. Kemudian alam rusalit. Kata Yahshua Abdul Jabir, pembicaraan yang ketiga adalah fi asli hadadin tentang pondasi agama ini. Apa pondasinya? Ini pembahasan intinya, warahmatullahi wabarakatuh. rahimahullah. Ad-dinul ladhi ma radiyallahu lil'ibadi wala lil'bilati siwah lahu aslun yang bani alaih agama yang mana Allah tidak riba bagi hamba-hambanya tidak pula bagi semua negara selain agama ini agama Islam lahu aslun yang bani alaih Agama ini memiliki pondasi yang dia dibangun di atasnya. Wahadal asrulladhi yambani alaihi din. Alladhi wadidul islam. Laisa lil aqli fihi majal. Wala lil ra'i fihi makan. Bal huwa amrun tawqifi. Dan pondasi ini. Yang dibangun di atasnya agama ini. Itu agama Islam belum mengingatkan Tidak ada tempat untuk akal padanya. Tidak ada ruang untuk pendapat-pendapat manusia padanya. Bahkan ini perkara yang tawqifi. Tawqif itu harus berhenti pada nas dalil Quran dan sunnah. Mabniyun ala nusus syara' Mabniyun ala wahyaini wal isma' Tapi agama ini dibangun di atas nas, nas syariat Dibangun di atas dua wahyu Quran dan sunnah Wal ijma' plus ijma' salat Di sini para kelasikum satu poin Beliau ingatkan Sebelum membahas apa konasi agama ini Beliau mengatakan pondasi agama ini amrun tawqifi. Ya, pondasi agama Islam itu amrun tawqifi. Harus dibangun di atas dasar Quran, sunnah, ijma' salaf. Tidak ada ruang dan tempat bagi akal dan pendapat. Artinya, Islam ini barakallahikum bukan buatan manusia. Bukan hasil fikiran Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Bukan pula hasil fikiran Malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Bukan pula manusia-manusia yang lainnya. Kain tu? Tapi Islam ini pondasinya adalah wahyu dari Allah Azza wa Jal. Ingat, wahyu dari Allah Azza wa Jal. Barakallahu Ini sebenarnya perkara yang sangat-sangat penting Sangat-sangat maklum Sangat-sangat masyhur. Islam dari Allah Azza wa Jal Rasul yang menyampaikan Bukan buatan Muhammad Wala Jibril Wala yang lain-lainnya Bukan pula buatan-buatan manusia Ini satu poin penting Yang beliau sampaikan Sehingga 
Tidak ada ruang bagi akal Tidak ada ruang bagi pendapat pendapat manusia dalam masalah ini Ini kalau mau saya jabarkan bisa panjang lagi ya Pak Ini bantahan kepada berbagai macam pemahaman-pemahaman kufur Yang berupaya untuk e, menyimpangkan mana Islam yang sesungguhnya Di antara yang sesat dalam bab ini Barakulafikum adalah dari kalangan jil, jemaat Apa jaringan ya Pak? Ya, jemaat apa jaringan? Bagi ya, kesempatan jemaat aja ya Pak Ya, jemaat Islam liberal. Assalamualaikum. Luar biasa parahnya Naam. Dan di antara apa namanya tokoh-tokoh tertentu yang menyimpang dalam bab ini adalah Ibnu Sina. Ibnu Sina ini mengatakan yang namanya Islam, yang namanya nubuah iktisab, yang namanya Islam, yang namanya kenabian itu usaha manusia. Jadi antum bisa berusaha. Bisa mengupayakan jadi nabi. Hmm, enak kan? Enak kufurnya. Sesebisanya. Ini panjang. Enggak usah dibahas. Dikarakan di perkara yang sangat maklum. Sangat masyur dikarakan kita semua. Ya. Jadi ini anda harus paham. Prinsip agama itu bukan menggunakan akal manusia. Atau pendapatnya manusia. Murni, nas, Quran, sunnah, wahyu dari Allah. Barakallahu alaikum. Beliau mengatakan salah itu. Beliau namanya istitrat. Bahasanya ya. Melebarkan pembahasan. Beliau sekarang akan menjelaskan kepada kita tentang ijma. Kesepakatan para ulama. Beliau hanya menjelaskan kepada kita yang namanya ijma. Kesepakatan para ulama. Termasuk dasar dalil dalam Islam. mengatakan ijma kesepakatan ulama salah satu daripada dalil-dalil yang ada tetapi ijma dibangun di atas nas dalil Tidak berdiri sendiri Naam Ya kata beliau Ijma' adalah hujjah pada zatnya Tetapi tidak berdiri sendiri Faqad qarra imah Anal ijma' ala buddha Ayyas ala nasin Faqad yakunu ayatan Waqad yakunu haditha Waqad yakunu hadithu ba'ifa Waqad yakunu sahihah Para imah, para ulama telah menetapkan Telah menjelaskan Yang namanya ijma kesepakatan harus bersandar pada nas dalil. Mungkin ayat, mungkin hadis. Kalau hadis, mungkin hadis yang baik atau hadis yang sahih. Fa'in kanati sunnatillati qama alaiha al-ijma' min sahihi ma ja'anin nabi sallallahu alaihi wasallam, fal-ijma' yu'akkidu hadha an-nassa wa yuqawih. Fayakunul hukmu thabitan bidalilain Wahuman nasu wal ijma Beliau mengatakan Apabila sunnah rasul Yang tegak di atasnya Ijma ini Termasuk sunnah yang Sahihah Dari Nabi kita Muhammad Wasallam, Maka berarti ijma'nya Itu menguatkan nas ini Dan mengokohkannya Sehingga hukum tersebut Thabit ditetapkan dengan dua dalil Dengan nas 
dan dengan ijma. Wa in kana al-hadithu dha'ifan aw nasan ghayra ma'ruf fal-ijma'u hujjatun bi nafsihi wa la yubhathu 'an dalilihi. Tapi kalau ternyata hadisnya dha'if, hadis yang merupakan sandaran ijma'nya dha'if atau nasnya tidak ma'ruf, maka ingat ijma' adalah hujjah dengan sendirinya, tidak perlu kamu cari dalilnya. Di sini Evan ini merupakan kaidah usuliyah, kaidah usul fikih di kalangan para ulama perkara yang ma'ruf. Yang namanya adillah dalam Islam ada empat. Quran sunnah yang sahihah. Ha humah wal asal. Ini perkara yang prinsip yang dasar dalam semua hujjah dalil dalam Islam. Quran sunnah yang sahihah. Yang ketiga, ijma'. Yang keempat, kias. Ijma' harus ijma' yang sahih. Kias harus kias yang sahih. Dua perkara ini, ijma' dan kias harus bersandar pada dalil Quran atau sunnah. Baik, baik. Sekarang belum menerangkan masalah ijma'. Yang namanya ijma', kata beliau, Yang pertama hujjatun binnas. Ijma' itu hujjah dengan sendirinya. Ini hujjah dengan sendirinya. Ini pendapat jumhur ulama. Ini pendapat jumhur fuqaha. Ijma' hujjah dengan sendirinya. Barakallahu fikum. Ada lagi yang mengatakan yang namanya ijma' Itu bukan hujjah pada sendirinya. Ijma' dikatakan hujjah apabila bersandar dengan dalil. Wahada khilafun lafwi. Ini merupakan khilaf yang lafwi saja. Sebab pada kenyataannya yang namanya ijma' kata beliau ini pada kedua yang namanya ijma' tidak berdiri sendiri. Yang namanya ijma' pasti bersandar pada dalil. Jika yang mengatakan hujjah binas labas, yang mengatakan hujjah karena sandarannya labas. Baraklah itu. Baik. Lalu mengatakan setelah itu, ijma ini pasti ada sandaran dalilnya. Sandarannya dua, ayat atau hadis. Kalau ayat wabah. Kalau hadis dua keadaan. Keadaannya pertama. Hadisnya sahih. Kalau hadisnya sahih, berarti hukum itu dibangun di atas dua hujjah sekaligus. Hujjah hadis yang sahih, nas dan yang kedua hujjah dengan ijma. Semakin kuat, semakin kokoh. Keadaan yang kedua hadisnya baik atau kiri ma'ruf. Maka hukum tadi dibangun. Di atas hujjatul ijma dibangun di atas hujjah ijma bukan dengan nas yang baik tadi dan ijma hujjatun binas. Hujjah yang paling kuat yang disebutkan oleh para ulama tentang hujjatul ijma hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ayya innallaha la yajma'u hadhihi al-umma 'ala dhalalah Allah Azza wa Jalla tidak akan mengumpulkan umat ini di atas kesesatan. Sehingga ketika ada ijma' ulama, pasti benar. Tidak mungkin salah.
ilmu Ilmu adalah seorang hamba mengetahui Rabbnya, mengetahui Nabinya, dan dia mengetahui agama Islam dengan dalilnya. Ada kata-kata dengan dalilnya. Kata beliau, Izan dinul Islam la buddha fihi minad dalil alladhiyatullu ala anna hadhal amala masyru' Kalau begitu, agama Islam harus ada dalil padanya. Yang menunjukkan amal ini disyariatkan. ومن هنا قرر علماء الأصول أن الأصل في العفادات الحضر إلا بنص لأنها توقيفية. dari sini kata beliau para ulama ahli usul menegaskan, menerangkan, menetapkan hukum asal ibadah dilarang. hukum asal ibadah dilarang hingga atau kecuali dengan nas dalil. Sebab yang namanya ibadah tahu kitiya. Ibadah itu harus dengan nas Quran dan sunnah. Ini kaidah ya. Hukum asal ibadah adalah haram, terlarang sampai ada dalil yang menunjukkan disyariatkannya. Argumentasinya. Hadis dalam sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu menyatakan man amila amalan Laisa alaihi amruna fahuwaratun Barang siapa yang mengamalkan suatu amal Dengan tanpa sunnah kami Tertolak Jadi ketika antum hendak mengamalkan ibadah Atau amal soleh Tanya dulu Ada dalilnya atau tidak Ketika tidak ada dalil Haram dikerjakan Tidak boleh Ketika ada dalil yang menunjukkannya, baru kamu amalkan. Diamalkan sesuai dengan petunjuk dalil. Hayam tuh. Ini kaidah. Hukum asal yang namanya ibadah, larangan. Kecuali ada nas yang menunjukkan bersyariatannya. Dikarenakan ibadah ini perkara tawqifiyah. Perkara yang sebagainya tawqifiyah. Barakallahu'alaikum. Nah, hadha wadah. Masalah, terlalu banyak ikhwan. Faedah-faedah yang beliau angkat. Dalam kalimat-kalimatnya tadi Barakallahu'alaikum Baru setelah itu belum mengatakan Akul asludini wa asasuhu amrani Asas agama dan pondasi agama ada dua Lanjut apa sudah? Tawari dulu Matanya setengah satu buat ini ya Pak Apa kelasannya Evan? Kesimpulan dari yang belum sampaikan jelas ya. Kaidah yang kelima menjelaskan tentang pondasi dan prinsip agama. Dijelaskan apa itu din yang dimakan dengan Islam, agama Islam. Apa itu Islam? Dimanakan? Jelaskan mana Islam dengan tiga poin tadi. 
Baru kemudian apa prinsip agama? Sebelum menjelaskan prinsip agama, terangkan yang namanya agama, prinsip agama ada dasar landasannya. Landasannya Quran, Sunnah dan ijma. Dibahas masalah ijma panjang. Yang intinya yang namanya agama ini harus dengan dalil. Yang namanya ibadah harus dengan dalil. Selesai, baru membahas adapun pokok agamanya ada dua macam. Yang pertama tauhid, yang kedua anti syirik. Ibadah hanya kepada Allah semata, yang kedua faraah daripada syirik-syirik yang ada. Lanjut apa sudah? Nah, kalau boleh usul sudah ya. Hmm, matanya sudah merah-merah ini. Jangan dipaksakan. Ini baru mukadimah. Nanti subuh yang berikutnya baru diperpanjang. Barakallahikum. Harus diselesaikan ya sampai akhir. InsyaAllah. Masih mukadimah. Yang baru nyampe juga masih capek-capek gitu ya. Baru tiba. Kita istirahat dulu. Nanti intinya jam 9 insyaAllah mulai awal bersalah ini. Akan dikaji seluas-luasnya semampu kita. InsyaAllah. Sementara cukup. Untuk. Majlis pertama ini insya Allah akan kita teruskan pembahasan ini pada subuh esok insya Allah. Takdafilahuna Subhanakau bihamdik Ashhadu alla ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik Takfalu hafizakumullah.